0: que siembran vientos porque cosecharán tempestades! ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! Todas las instituciones de la Policía Nacional de la Capital de la República se acaba de ir al concierto revolucionario. La la nacional, de la radio popular popular national, la Nacional! ¡No, La obediencia al partido es lo más importante. Es una cuestión de principios.
1: Me han contado que todas las noches salen los pájaros a limpiar las veredas de liberales. ¿Y nosotros qué estamos haciendo?
0: Yo me cago en su glorioso Partido Conservador.
1: La historia del día de hoy no solamente está cerrando un ciclo, el ciclo que durante tres capítulos hemos dedicado desde diferentes puntos de vista a lo que significaron los bandoleros en la historia de Colombia. La historia de hoy tiene además una reflexión, un llamado que, como dice el audio que escuchábamos inicialmente, tiene que ver con consecuencias. En el año de 1972, el escritor vallecaucano Gustavo Álvarez Gardeazábal escribió una novela de la que no solamente él se siente orgulloso, sino que muchos colombianos, y según sus propias palabras, han adoptado como parte de nuestra historia, pese a que sea una novela ficticia basada en hechos reales. El nombre de la novela es Cóndores no entierran todos los días. Escrita, como ya lo mencionábamos, en 1972, pero adaptada y llevada al cine en 1984 por el cineasta colombiano Francisco Norden, y ese es precisamente el audio que escuchábamos al iniciar esta historia. Cóndores no entierran todos los días es la historia de un personaje cuyo nombre era León María Lozano, a quien apodaban el cóndor. En la película, interpretado por un actor a quien los colombianos recuerdan y quisieron mucho. Estamos hablando de Frank Ramírez. La novela relata los episodios de violencia vividos justamente en Colombia en los años 50. ¿Por qué es importante hablar de Cóndores no entierran todos los días para cerrar nuestro especial sobre bandolerismo? Primero, escuchemos al autor de la novela, precisamente en una conferencia que dio hace algunos meses, el mismo Gustavo Álvarez gardiazábal porque la novela cumplirá en el próximo año 2022 50 años de su publicación. Este año está cumpliendo 50 años desde que se escribió. Y así habla él de la novela que no solamente lo consagró como uno de los grandes escritores de nuestro país, sino que se volvió referente también para el tema con el que culminaremos este especial. Esas
0: escenas cinematográficas comienzan... Con lo que comenzó el gran mito del cóndor en Tuluá. Alrededor de ese mito, yo construyo cóndores. Y obviamente, como eso desenvuelve toda una serie de elementos eh, funambulescos de esta lucha eterna y estúpida que hemos tenido los colombianos por cualquier pretexto para matarnos, pues ahondaron las circunstancias de las cuales fui testigo en mi infancia y mi adolescencia y que son las que están plasmadas en Cóndores me entierran en todos los días. Es una novela, no es un ensayo, no es un libro de historia, pero el país hace 50 años lo adoptó como la historia que no le quisieron contar, lo adoptó como el texto que no le quisieron, de lo que vivimos y no les quisieron explicar
1: Resulta que así como lo afirma Gustavo cada vez que tiene la posibilidad de hablar de su novela, Cóndores no entierran todos los días no solamente se convirtió en un libro casi que obligatorio cuando se habla de la literatura colombiana, sino que se convirtió en una historia que no nos habían contado y por eso es importante que sea parte de los protagonistas en este episodio. Durante tres momentos anteriores... Hemos hablado de los bandoleros, desde el punto de vista de lo que significaron para Colombia, desde cómo fueron vistos por las personas del común, desde cómo fueron entendidos por la sociedad, cómo los veían los militares, pero sobre todo desde cómo se veían desde el bando al que pertenecían, porque hay que recordar que la mayoría de bandoleros en nuestra historia tenían un origen ligado a la política. Y en la mayoría de los casos, un origen ligado a el liberalismo. ¿Y cuál es la historia entonces que no nos han contado? Pues lo que pasaba al otro lado, lo que pasaba con los conservadores. Y es que fueron los conservadores los que le dieron origen a nuestros protagonistas el día de hoy. A los que llamaron los contrainsurgentes, los contrachusmeros, los contrabandoleros o popularmente conocidos como los pájaros. Y el pájaro más recordado, más mencionado, y del que incluso se hizo un libro y una película, es León María Lozano.
0: Somos liberales, nuestra voz prolonga, el clamor y el nombre de y Somos
1: el que tenemos de fondo es el himno oficial del Partido Liberal colombiano. ¿Por qué hacer referencia al himno del Partido Liberal? Bueno, porque si bien el origen de la violencia en Colombia tiene antecedentes que vienen desde mucho antes incluso de que existieran los partidos tradicionales, es durante los años 40 y 50 donde los escenarios de violencia se agudizan. Y el detonante es el que hemos mencionado en varias ocasiones, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Pero, ¿cómo empiezan a aparecer personajes como los pájaros? Bueno, antes de ellos existieron los chulavitas. Los chulavitas eran una facción armada irregular, pero que apoyaba de manera secreta a la policía de el partido que estaba en ese momento en el poder, entiéndase, el partido conservador. Básicamente era eso, una policía secreta que hacía todo ese tipo de acciones ilegales que la policía legal no podía cumplir. ¿Por qué reciben entonces el nombre de chulavitas? Hay quienes aseguran que el término se reduce sencillamente a que la gran mayoría de personas que hacían parte de este grupo, habían nacido, eran oriundas o provenían de la vereda Chulavita, una vereda ubicada en el municipio de Boavita en el departamento de Boyacá y de alta filiación conservadora. Bien pues entendido entonces este término y aclarado lo que significan los Chulavitas, años después aparecen los pájaros, quienes reciben este apelativo por ser algunos miembros de esta policía secreta que llevaban a cabo algunos homicidios y delitos selectivos, sobre todo porque no eran actos ni terroristas ni vandálicos contra un gran número de personas, sino que se dirigían puntualmente a lo que ellos llamaban neutralizar y que era pues acabar con la vida, asesinar a quienes pensaran diferente. No había más opción. Eran básicamente los miembros del Partido Liberal. Y se les dijo pájaros por la forma en la que actuaban. Entonces, en el escenario aparecen los chulavitas, posteriormente aparecen los pájaros y en medio de todos ellos aparece entonces León María Lozano un campesino que se dedicaba a vender quesos en el departamento del Valle del Cauca. ¿Por qué se vuelve referente? Resulta que el 9 de abril de 1948, el día que asesinan a Gaitán, los liberales pretendían quemar el colegio salesiano que había en la ciudad de Tuluá. Entonces, dice la historia que León María, con un cigarrillo con un tabaco en sus manos y con un taco de dinamita, se enfrenta a el grupo de liberales que quería quemar el colegio y los obliga a devolverse. Por consiguiente, se vuelve una especie de ícono, se vuelve entonces un personaje relevante dentro no solamente del municipio, sino dentro del partido, porque con lo que hizo León María, pues el Partido Conservador, empieza a apoyar, no de manera directa, pero sí a través de distintas maneras, a esos personajes que defendían los ideales, que incluso, como lo alcanzamos a escuchar al inicio, lo hacían por una cuestión de principios, como decía León María, sencillamente porque había que defender al Partido Conservador. Y su nombre se vuelve tan popular y tan importante que, por consiguiente, termina convirtiéndose no solamente en uno de los pájaros más reconocidos, sino en el líder, lo que le da el sobrenombre de El Cóndor. Y pasamos ahora a conocer otra parte de la historia y es la que tiene que ver con el himno que tenemos de fondo en esta oportunidad, el himno del de Partido Conservador Colombiano. ¿Qué tienen en común o qué distancia a los pájaros de los bandoleros? Pues resulta que son quizá muchas más las cosas que puedan tener en común y es por eso que era importante que fueran también protagonistas en medio de esta historia. Los pájaros, al igual que los bandoleros, tenían una especie de resentimiento hacia los miembros del partido contrario por las acciones que habían realizado, sobre todo contra sus familias, contra sus pueblos, contra sus instituciones. Y es así como, después de que hemos hablado en varias ocasiones de cómo los bandoleros vengaban las muertes, de sus padres, de sus hijos de sus hermanos igual lo hacían los pájaros pero con una marcada diferencia y es que los bandoleros eran hombres campesinos que habían tomado las armas, en el caso de los pájaros la gran mayoría eran hombres de clase alta, aunque también pues había personas del común, entre los pájaros reconocidos se habla de carniceros de cantineros de expolicías, incluso de empleados de las alcaldías o de los juzgados municipales que jugaban un papel muy importante en aquella época. Pero sobre todo, personas que pertenecían a esa clase alta y que también, escudándose en la forma como funcionaban los pájaros, pues no se daban no solamente a conocer su verdadera identidad, sino que, a plena luz del día, posaban como personas, dijéramos que normales, que no llaman la atención, al mismo tiempo eran defensores a ultranza de las líneas que durante mucho tiempo estuvieron enmarcando el accionar del de Partido Conservador. Es decir, eran centralistas, autoritaristas, militaristas, racistas y por consiguiente, en su gran mayoría, cercanos a la Iglesia Católica. Y es ahí también donde se marca una gran diferencia, puesto que se consideraba que los bandoleros, en su gran mayoría, no solamente eran liberales y comunistas, sino que eran ateos e incluso se les llegaba a considerar masones, Y por consiguiente, eran el extremo opuesto de los pájaros. Porque el gran oh glorioso general, Impuso calma y justicia para
0: todos por igual.
1: El general Gustavo Rojas Pinilla, quien también ya había aparecido en otro momento en medio de estas historias que hemos venido contando desde el primer episodio de Rescatando Memorias, vuelve a aparecer aquí. Resulta que oficialmente los pájaros empiezan a aparecer sobre todo Después de que en 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla haya no solamente llegado con la intención de pacificar el país buscando la unión entre liberales y conservadores, sino también acabando con los grupos y los intereses oscuros. En este caso hay quienes aseguran que justamente en el año en que el general Rojas Pinilla llega al poder dan por terminada la época de los chulavitas de esa policía secreta pero nunca se tuvo en cuenta a los pájaros sobre todo por su carácter ilegal y es cuando entonces toman más fuerza y en la clandestinidad hay quienes aseguran que contaban con la ayuda y el apoyo del gobierno de entonces y por eso con los pájaros también es que hacemos nuestra última reflexión para ir cerrando nuestro capítulo Violencia, no permites que reine la paz? que reine el amor. Con esta canción de Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, quien también ya nos ha estado acompañando en otros episodios, hay que hacer una reflexión partiendo de la información que hemos recibido el día de hoy. Grupos armados al margen de la ley, grupos armados que tras bambalinas están apoyando a uno o a otro bando y grupos armados que nunca gozaron del reconocimiento estatal, pero que sí de alguna manera lo apoyaron, ¿les suena particular o conocida la historia? Bueno, pues hay quienes aseguran que justamente fueron los pájaros los primeros paramilitares en la historia de Colombia. Los paramilitares que se hicieron tristemente célebres en los años 90 conformados por grupos de empresarios, grupos de personas con dinero que para evitar el accionar de las guerrillas en Colombia pues armaron a grupos de civiles y les pusieron la tarea de autodefenderse pero que en el sentido estricto pues algunos llamaron paramilitares. El juego de palabras tiene que ver con que sencillamente, pues como lo hemos escuchado siempre, un paramédico es el que ayuda a los médicos. En este caso, el paramilitar es el que ayuda a los militares. Y vale la pena hacer esta reflexión porque sin importar si los paramilitares surgieron o no en los años 50, o sin importar si vinieron a aparecer en nuestra historia más reciente, al final la conclusión, y no solamente de este episodio, sino de los cuatro que hemos dedicado a los bandoleros en Colombia, viene de la mano de la canción que estamos escuchando. Porque la violencia, la maldita violencia, como dice Leonor González Mina, pues no nos ha dejado nada bueno. Y en este país, como lo dijo al principio de este episodio Gustavo Álvarez Gardeazábal, los colombianos lo único que buscamos es cualquier excusa ridícula para matarnos. Excusas que no debemos seguir buscando en ningún lugar, porque al final la vida parece que no costara nada o que no importara nada. Pero también al final lo importante es entender y recordar la historia, pero para no volverla a vivir. Para que no volvamos a tener escenarios en los que vuelvan a aparecer los bandoleros, ni los chulavitas, ni los pájaros, ni ninguno de estos nefastos protagonistas que dejaron a su paso únicamente dolor, muerte y destrucción. Al final es para esto justamente que sirve la historia.
0: Violencia.